0: 欢迎收听《Back to Basics》，聊点认真的事儿
1: 。因为现在一个思路就是说，你中美现在基本都在是以时间换空间啊。嗯。你美国的想法可能就是，我你给我十年国债五个点，对吧、嗯？五个点的利息我都要问你借钱，因为我相信的是，嗯、你现在借给我钱，这十年我用我的科技、我的人才。对吧？再一次奠定我的这个领技术领先和生产力领先，那把中国比下去。那中国的说法就是说，那我也要时间换空间，我不打仗，我不冒进，对吧？我先把我的基本盘稳住。那我靠的还是说，我把这些条条框框整理好之后，我期望我的这十四亿人。自发自主的产生更多的价值，提高更大的这个生产效率，就两边看起来都在是以时间换空间啊。嗯、但是现在看起来，美国这边你怎么说呢？至少表面来说，你从这个五大这种互联网公司，还是说是人工智能公司啊，你感觉上大家觉得比较热闹，而且是一步一步都每天都在变化。但是中国这块呢，就是看起来大家现在看到的都是一些长期的问题。即使说是像您这样偏乐观的这个人都会觉得，这个要换的空间或者要换的时间都会更长一些。所以我不知道您怎么看未来五到十年中美之间的这种格局的变化，还会是这种？如果说是中国这边没有持续的这个明显的进步，还是需要这种一点一点打磨。你你你企业家需要的是人才，人才需要教育，教育需要时间，对吧？那这样的话，那就是。这种牺牲东降，在未来十年难道就会一直持续？所以这是您的这个一个大的 base case。嗯嗯
0: ，
1: 为什么是牺牲东降？看起来就是你中国这边的问题都是长期的问题，都是结构性的问题，对吧？你美国这块看起来就是他们在这种不管是人工智能还是这个。其他科技方面的这个进步是要更快一些，目前看起来是这样啊
0: 。我觉得这样吧，正好有有两个问题，我是我最近都想到的。嗯，一个就是最近在听这个华为，就是说要出这个，就是说以后的这个世界上的这种运运行系统是三个嘛 ，iOS、安卓和华为的那个叫什么鸿蒙啊？鸿蒙对，就说黄鸿蒙要出这个鸿蒙 Next 嘛。嗯嗯，这是给我一个想法，就是说，你看这个中国这几十年的这种科技的追赶，它基本上都是说，我们把我们笼统的把科技分成代吧，就是一代、二代、三代、四代，我们不管它是什么科技，我们简单的说，对。那其实一般都是美国现在这一代当中做出来，
1: 对
0: 。然后它在这一代的带宽当中呢，走得很快，然后它会走到这个底。儿。然后在他走到顶等待的过程当中呢，中国会追上来，中国会逐步贴近，就是一代的这个顶。然后一般呢是当中国贴近一代这个顶的时候呢，美国就会突破二代，然后就会中国会继续追。然后你会发现，从当这个科技的代越走越深的时候，当走到四代五代的时候，这两者之间的速度没有那么快了，就美国突破前沿和中国提高底线的这个速度的差距在逐步缩小。嗯，我觉得这个背后的逻辑就是那个芯片的计算能力叫摩尔定律。那摩尔定律，我觉得就是在这个摩尔摩尔定律的这个之下，所以说你做你的这种先进科技的进步会越来越慢。嗯，相反，这种先进科技的应用和底和底层有了先进科技之后，有了先进科技的理念之后，你这种底层技术底底线的追赶会越来越快。所以从这一点上来讲，当然你说非要在两三年当中实现是不可能的。嗯，我觉得这是一个谈科技的。二一个呢，就是说这个还是那个问题，就是现在科技的进步一定会造成大量的深刻的社会矛盾的，这是在哪个国家都会遇到的。谁先走到那一步，谁就会先遇到这些问题。我虽然对中国的经济相对比较乐观，但是我对我对人类社会的发展是相对比较悲观的。就是这种悲观是人类社会下一步一定会出现比很大的这种动乱的。对于普通人来说
1: ，就是科技的巅峰，呃，科技的进
0: 步，就是这个，嗯、这个 GPT 也好，还是个人人工智能也好，它完全在替代人嘛。对。然后另外一点就是说啊，我还有一点就是，刚才说了两点，还有一点就是我最近想到的，就是其实你不觉得从中就过去这四百年，从大航海时代开始，从英国的这个资产阶级革命开始。全世界的老钱阶层，其实已经积累了海量的巨量的财富，然后这些财富、这些资本游移在整个世界当中，他现在也没有什么可炒的了，嗯，所以我觉得这个也是一个问题，就这种财富什么时候爆？它其实已经在，就是这些积累的巨量的财富造成了很多资产的泡沫化。这个泡沫什么时候爆？是随着，因为它总有洗牌的过程嘛。你人类社会不可能没有其实，或者说历史上没有任何这种老的家族是能够传承几千年的。但因为之前是因为战争嘛，你各个很多国家那种老钱家族因为战争，你的财富会泡沫化，会会消散嘛，会重新分配嘛。那现在这个世界也不打仗了，这笔老钱怎么消耗？如果这个老钱又不消耗，就是财富相对的如此集中、如此稳定，阶层如此固化，然后这边科技在发展，那这社会不就一定会大乱的？还有一个就是中美这个，我我以前会被那些个，哎呀，爱爱国网红们有点洗脑，就觉得说可能美国是要对吧衰退什么的。我觉得我现在觉得就是。中国绝没有敌对势力说的那么差，也没有粉红们说的那么好。相反呢，西方以美国为代表的西方也是如此，他也没有粉红们说的那么差，也没有敌对势力说的那么好。就是我现在越来越觉得，这个西方领先其他的这种文明，确实是三四百年的。包括他的还是那个各种细微上能力的这种优越优势，短时间之内然后各种细微的能力组合起来的体系的优势，短时间之内是不可能烟消云散被被消灭掉的
1: 。哎，您您您这个观点倒挺不是、嗯、倒不是说观点挺新颖啊、嗯，但从您嘴里说出来是很新颖的。嗯、就是为什么是？对，您最近是怎么就受到感触了？就是有没有，我其实一直觉得
0: 是，一直觉得是这样。你像他们的这个文艺界，就他的那些个好莱坞的电影、好莱坞的电视剧，你就感觉他的那些编剧们是横跨不同领域的，或者说他们的那种精英阶层是打通的。就大家可能在一个俗称叫沙龙的环一个这么一个平台内，他们大家可以互相交流、互相碰撞。就是他们的这种这种人文的能力，暂时确实其他文明、其他文化还达不到。他们把这个科学、文学、艺术能够串通起来，包括他们控制世界、管理世界的这种手段，这种积累，其他文化暂时还达不到
1: 。就您您说的这个，其实我觉得。我很有感触啊，我可以补充补充两点
0: 。第一点就
1: 是说，嗯，嗯还是那个，就是第一就是回回应您刚说的那个技术，就是中国一代、二代、三代一直追赶，对吧？你实际上你这个追赶，过去你起码过去的这四十年，你的追赶看似是追赶成功的是吧？甚至说是某种程度上，你还能比人家。还快一点儿，对，像五 G 这种，对吧？或者像互联网大型应用这种商业模式，中国是领先的。但是那那个时候，我觉得、嗯、未来的四十年和过去的四十年最大的不一样在于，首先第一点，一样的在于技术是一定会扩散的，这个是毫无疑问的，对吧？但扩散的速度呢，是有快有慢。以前过去的四十年呢，我相信说美国也不是说对中国完全没有防备，但是呢，你。好歹相对来说，你不是一个敌对，或者说是以竞争为首纲的这么一个体系，所以你中国不管怎么样，你看那英特、英、英特尔、微软，对吧？你在中国都有自己的这个分支，你三星、海力士，你厂子都在中国，是吧？你其实厂子在中国，你人、设备在中国，你用中国的 WiFi， 对吧？这这其实是很明很理用用,用 WiFi
0: 怎么了？这个没太懂，我好解释一下吗？嗯
1: 、好解释就是，肯定，就是咱就是写的、哎、就你用 WiFi 了，你的数据、啊、你的文件，你啥都是透明的。啊、理解理解，是吧？你是吧我只是苟一件。对，所以所以这个其实一定程度上啊，就是你，我觉得这种环境的技术扩散相对容易。但现在你说未来四十年？就是你，美国已经意识到这样的问题了，而且你看他做的是越来越绝，就是在一个大的和中国进行科技脱钩的一个大的战略下，美国和他西方的盟友们正在方方面面，对吧？一点一滴持续的蚂蚁搬家似的一点一点减少你中国发展科技或者说追赶科技的一个概率。你比如说你这些芯片公司。都在撤出中国，是吧？那比如说你的交往是越来越，你先进产品让你反向研究的这种能力是越来越差，你通过政治文化，你通过这种舆论各方各面，就跟一个无形的大网一样，你只能是收的越来越紧。所以所以你看起来就中国面临的环境是一定是一年比一年差，一年比那年，一年比一年严峻。所以这个的话。就其实过去四十年，中国一代一代一代追赶、接近，甚至超越这个路径，未来四十年是不是真的可以继续啊？而且这个科学呢，和这个科技的发展和这个市场化，李路说的那一定程度上是一样的。他就是说，你规模是规模自身的函数，对吧？你一旦有个大市场，或者你科技其实就是个大的市场，你这种大市场形成了，你其他的小市场。没有别的选择，你唯有加入，你才能获得最大的利益。但现在看起来，你美国的这种自由市场的脱钩现在没脱成功，但是科技市场的脱钩其实是我觉得是比自由经济的这个脱钩是要更快的。这是第一点。第二点呢，就是说还是如果说对比一下前苏联的时候，就是有一个观点啊，就是 OpenAI 的有本创始人写了本书，今年年初发，你为什么伟大不能被计划？嗯对吧？就他的一个核心的观念就是说，创新和尤其是伟大的创新，它一定是自下而上涌现的，对吧？就是说你现在的 AI 这么牛逼，那这种就叫什么 Hinton 发明神经网络算法的时候是五十年前，那英伟达现在是这个 AI 芯片的领头羊，但它最初是做游戏芯片的，对吧？就是这种伟大的创新，它都是由看似不相关的创新，在一个很长的跨度里，在不同的科学和领域里一点点冒出来，然后到了某一个水到渠成的一个各个条件成熟的时间节点，我汇聚而成，大家发现，卧槽，原来这个东西汇聚成的东西这么牛逼，然后开展跨跨了下一个时代，对吧？那如果是这种体系、这种模式的话，那就 by nature 就是从理论上证明了。你追赶科技，你可能是举国之力和这种从上到下的规划是可以做到的，但你要实现创新的前沿和创新的领先，你一定是自下而上涌现的。那自下而上涌现对中国来说，更是一个大的系统工程。我们觉得可能是短期更难做到。那如果依靠这种自上而下的追赶，那需要的条件正在被逐步的去卡断，所以。我不知道您怎么看这个问题啊
0: ？呃，两个啊，先说这个，我是认可你说的那个的，就是说伟大的创造不能被计划，那这是我完全认可的。那第一呢，先从咱们这边说，嗯，就算现在完全放开了，咱们也出不来那么多伟大的创造，因为这个民族是刚刚从两千年的封建压迫中。醒过来的。如果你类比西方的话，其实我们现在这个阶段可能就是文艺复兴阶段，只不过还没到达那个文艺复兴的顶端。就是因为西方的文艺复兴是这样嘛，西方的文艺复兴是复兴希腊嘛，他们就是觉得说，认为说从罗马帝国开始，这西方文明就完了，然后从天主教，然后又有了天主教这东西就完了，罗马教廷它实际上在复兴希希腊的那些嘛。那其实中国的这种文化，你要说。如果说如果说有中世纪的话，其实这个中世纪是两千年的中世纪。那如果想复兴这种春秋战国的话，对吧？它也要有个过,过程。就还是那个，在中国现在这个发展阶段，就造成了你就算放开了，也不可能涌现出那么伟大那么多伟大的发明创造。如果你完全放开的话，我可以向你保证的是，就是说国家或者说所有人都可以看到的情况是。个别的天才都会被西方文明掐尖儿的，都会弄走的。那这是一个，就是国家这个民族就在这个发展阶段，这个事儿是没办法回避的。也正是因为在这个阶段，所以才会有我们这个，才需要我们现在这种社会制度去把把整个民族拧起来，不要什么散。如果他真的散了的话，就什么都没有了，什么都剩不下了，就会像那些我甚至觉得，如果他真的散了的话。就会像那些消失在历史尘埃中的伟大民族一样，就不见了。因为就是现在西方积累出来的这种优势，它不是一个靠松散的社会自然竞争能够追得上的了。还有一点就是说，中国中国过去这个两千年的这种封建的文明的这种压迫，封建文化的这种压迫，就是让中国缺乏这种理性追科学和理性的精神了，已经。啊、uh, ，我觉得这个，所以在这个阶段，其实没有什么太大的问题，就是说，不是说中国放松了就就上来
1: 了。嗯嗯
0: 嗯，啊啊，这是一个。二一个就是说，他，还有一个就是伟大的发明或者说伟大的创新不能被涉及。这个如何定义这个伟大？那、uh, 换句话说，现在这些伟大的创新，咱这么说，哪怕我暂时追不上他，就是说它能，他能又能怎样呢？他现在这些创新有多大程度可应用？就他真的对社会的经济的发展，或者他有多大的价值？而这种价值是不是真的能，这而而真到它应用的时候，还是那个真到这现在这些看上去伟大的科技创新应用的时候，第一会不会带来这种深刻的社会矛盾？我觉得会的。你实际上共这种。社会主义运动的诞生，社会主义这种新的共产主义思想的诞生，马克思主义的诞生，其实都是在这个蒸汽机出现以后嘛，产业工人出现以后嘛，对吧？流水线出现以后嘛，那那个不不要小看这个共产主义运动，共产主义运动也一百多年呢。那如果下一次全世界共产主义运动的高峰又出现
1: ，
0: 难免会出现的，哪怕那些高深、高新的这些技术能够应用。那全世界一样一样会动荡的，那动荡的一样首当其冲的是那些想要强制使用那些看上去效率更高的技术的国家嘛？那他们的这种动荡就会给这些后发国家又是追赶期啊。我觉得这是一个，二一个就是说这种深层次的科技，你看现在的科技它领先领先在哪儿？是是神经网络，但它神经网络到完全能替代人吗？没有。真到它发展到能够完全替代人，还有多久呢？还需要多长时间呢？那在这三五十年当中，又会发生什么呢？谁也不知道。然后再说它的那些太空技术，那些太空探索，太空探索影响的是未来这二三十年吗？它也不是。它这种太空科技，不管是马斯克那个星链也好，还是太空科技，它能够发展多大也好，它可能是未来一两百年。人类技术的这种一个人类再发展的这种技术的基础，或者说刚刚开始这么一个阶段，它影响未来这三五十年吗？我觉得也不是。所以说，就是现在这种美国的科技，它或者这么说，随着刚才用咱们刚才说的一二三四代科技的这种比喻来说。它科技的代数迭代的越高，它实际上改变的是更多的，或者想探索探索的更多的是基础科学。它在基础科学上的突破越来越深，越来越多。但是这种突破，那就像是人们发现地球是圆的一样，他发现地球是圆的，地球是悬在太空中的一样，那个东西还要几百年才能真正的转化为一些能够改变人类生活的东西的说这种这种科技创新会不会真的在经济发展上、国家实力上拉开那么大的差距？然后再结合刚才咱们说的这个，就是科技前沿的突破的速度和和这种应用科技的追赶的速度和后发者的追赶的速度的这种差距的小，我觉得这个，嗯，这种差距是客观存在的。归根结底还是老百姓的生活。一个国家会不会稳定，还是老百姓的生活好不好？对呀、啊，然后我觉得这个也是再回到刚才那个，这个也是中美这一阶段稳下来的一个阶原因，就是因为大家都发现说，还是要让老百姓先生活好，要保证自己内部的稳定，所以这个是我对这种科技的这种，我觉得科技不是国家实力的根本。包括像美国，包括像这种美国对中国的这种技术的垄断，包括咱们之前也说嘛，就是说中美关系的好坏完全决定于当时说主要决定于这个中国的态度，中国让步越大，中美关系就越好，之前是这么说嘛，对吧？那现在我觉得再加一条，就是说除了中国的让步之外，也取决于中国的进步，就中国在一些现实问题的让步越大，中美关系越好。那中国呢，在各科技方面的进步越大，那这种关系也会越好。包括不不仅仅是科技了，这种全球影响力的进步、经济能力的进步越大，中美关系也越,越好。就对于美国这种民族性格来说是，是你要是比我差的话，那你就跪下，你跪下我赏你口饭吃，咱俩也能处。然后如果你发展成我要弄你，我得拼命的时候，那我也不跟你打。还有一点就是之前也都总讨论的，就是说这个科技。美国之所以有现在的这么优势，这么大的优势，主要还是因为它是全球霸权，它需要向全球销售产品，然后来赚取这个剪刀差嘛。它是割全世界的羊毛，你不卖给中国东西的同时，你也少割了七分之一的全球市场的羊毛。而除了中国以外，能买你那些个高精尖产品的。地区和国家那就少了很多了。那你不卖这些人，那相当于你的收入就少了很多，而你这些基础科技的研发的投入是不会少的。那你就一直在吃老本嘛，你就在赔钱。就是你的你的研发收入越投越大，而你的经企业研不研发支出越来越大，你的企收入越来越小，你这不可能持续的了
1: 的。哎，就说到这个，其实就很有意思啊。就是说，就是中美合作，就是看起来就是双方都得意啊。这个事情是一个非常非常 common sense 的。但是中国和美国，中美一步一步走到现在，那可能是基于一个美国的假设，就是你中国崛起之后，你美国人的权益会受损。就现在就是这个需求很大，容得下中美两国。就您觉得就是说？中美两国在这一点上的一个核心的差异是什么？就美国是否是不是就是说，确实是相信你中国起来了，美国就绝对的不行？
0: 我觉得两点，一点是美国确实还没有适应一个强大的中国。第一，从文化上他就不了解你。我昨天去看拿破仑了，我们可以看看那个电影。我昨天去看拿破仑，然后看完拿破仑就顺便看了一下那个法国大革命啊相关的东西。那就是你就会发现，从文化上来讲，中国的文化和和欧洲这一系列的文化，一直到美国，现在的我它是完全不同的两种理念。那就先说美国，从根本上他就不熟悉你，他在用他自己的逻辑和想法去揣测你行动背后的意图。那这个就会必然有误会。二一个他又不适应，他边上有这么一个强大的，或者看上去强大的这么一个一个朋友，或者说一个哥们儿，或者说一个陌生人，或者说一个国家，那他一定会各方各面都会抵触的。然后我觉得就是这种，只要中国自己不倒，还是那个中国自己不会散掉，中国自己持续在进步，最终这两者会达成均衡的。因为现在不可能打仗，中美之间不可能打仗，不可能像英法那样打四百年了。你以当时的欧洲来看现在的这个，呃，来看现在的世界的话，英法打了四百年。中美可能不打仗，但是互相斗，也许会斗两三百年，也许会斗一两百年，谁谁也斗不死谁，最后大家就是均衡。但现在，英法之间也是有的时候和，有的时候斗嘛
1: 。或者说，就美国的技术突然某个黑科技出来，对吧？比核弹还猛，或者说是生产效率得到极大的突破，那那个时候，呢，可能中国务实一点儿，就是要不再接着跪，是吧
0: ？嗯，是。那中国，我是觉得，中国只要现在的政治制度不改，中国是不可能跪了。就是怎么讲呢？现在的中国的民意已经在这儿了。就是让我们跪下过好日子，想也不要想了
1: 。他们真的说，你现在民意是什么样？不知道。中
0: 国的民意很简单，中国的民意从来都是我能过上好日子就好。对，我饿不死，我就不闹事儿，我会不停的骂街。但是，但是中国人的这种民族骄傲已经起来了。你让我再来个杨大人，我处处伺候着他，不会了。你给我钱，我都很难了。特别是新一代的小孩们
1: ，
0: 很难了。还是有很多人没有放弃以前的执念，就觉得以前那样，就特别是以投资界为主的，嗯，就是以前这样跟着美美国大人在后边赚钱，不挺好的吗
1: ？对。
0: 没有那个环境了，而且现在是这样，现在就算你贵，美国大人都未必敢敢受你一拜，你明白吗？说你个孙子又来了，又糊弄我，他妈的给我磕个头，又给我都学走了。当然了，中国还是有很多想当买办的人了，嗯，那就没办法了，我是觉得，但是。这个短期之内不会了，就是除非是还是看这个中国的社会制度吧。我希望中国不要走到那一天，我希望中国不要是主流民意是说我们就认了，我们就跟着老大混吧，啊，然后顶层的人有口吃的就都完了。嗯，从我个人而言，我不希望是这样的。先聊到这儿，下次见。